1: En esta semana al menos 118 personas murieron y 80 resultaron heridas en un nuevo enfrentamiento entre reos en de la penitenciaría de Guayaquil, una de las más peligrosas de Ecuador y esto está volviendo a poner de manifiesto la grave crisis carcelaria que se abate en el país desde hace ya tres años, eh, la disputa entre bandas criminales por el control de las prisiones Parece ser el hilo conductor de las frecuentes reyertas y masacres entre reos que además podrían estar conectados con cárteles del narcotráfico, según han advertido autoridades y diversos medios de comunicación de Ecuador. Tras esta masacre, el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo decretó el estado de excepción en todo el sistema penitenciario y dispuso que las Fuerzas Armadas y la Policía ejecutaran pues, las acciones necesarias para restablecer el orden y prevenir nuevos casos de violencia, es decir, intervinieron las cárceles en busca tanto de drogas como de armas, ya que en los ataques que ha habido en los últimos meses, y también desde desde el año pasado en las cárceles de Ecuador se usan incluso hasta drones, también armas de grueso calibre y diferentes dispositivos tecnológicos que pues no se entienden qué hacen en una penitenciaría. Todo esto pues nos da cuenta que no solo en Ecuador, en Latinoamérica hay un grave problema que estamos viviendo en las cárceles, donde, pues como dice el dicho, en lugar de ser centros de readaptación social, pues terminan siendo centros y escuelas del crimen. Sin embargo, en el caso de Ecuador, estamos viendo la injerencia, no solo de bandas del narcotráfico locales, sino ya algo más grave y que nos atañe a, acá en México, que son pues la injerencia de los principales cárteles del narcotráfico allá que se están disputando no solo el control de las cárceles, sino el control de todo el país como ruta de paso para el tráfico de cocaína a diferentes partes del mundo. De esto hablaremos hoy en Las Claves del Mundo. Hola a todos, muchas gracias por estar acompañándonos otra vez en este podcast de Organización Editorial Mexicana. Soy Víctor Hugo Rico, editor de Mundo del de periódico El Sol de México, y me acompaña, como siempre, mi camarada y amigo, Yair Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México. Yair, ¿cómo estás?
2: Hola Víctor, bienvenidos a todos
1: y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Las Claves del Mundo. Así es, Jair, y pues estamos en una etapa pues muy cruenta en lo que significa la lucha contra el narcotráfico a nivel mundial y también pues a nivel, en este caso latinoamericano, la ONU en su informe anual sobre drogas de julio de este año alertó, por ejemplo, el impacto que ha tenido la crisis global en el consumo de drogas y también alerta, que la pandemia de coronavirus, que pues ya llevamos más de un año con ella, que paralizó prácticamente al mundo un buen tiempo, pues a pesar de ello el número de consumidores y de muertes ha incrementado en todo el mundo mientras el mercado ilegal pues está encontrando nuevos caminos para sobreponerse tanto a los bloqueos que hubo y al interior y a nivel internacional, al cierre de fronteras debido a la pandemia y también están apostando a la comercialización en línea y otro tipo de formas de vender la droga, también reporta eh, un crecimiento del consumo en países en desarrollo y un incremento en la producción de cocaína y esto pues lo estamos viendo atañe sobre todo a los grandes productores de cocaína del mundo, que son Colombia y Perú, y ahí juega un papel muy importante Ecuador, porque bueno, es vecino de estos dos países, y aparte es una ruta de tránsito muy importante, que están empezando a usar los cárteles, sobre todo mexicanos, que son los que dominan en esta parte de, del mundo, en América Latina, y en particular en el puerto de Guayaquil, donde se dio esta cruenta masacre entre reos. Sí, efectivamente vi que
2: Ecuador se ha convertido en el centro de atención en estos momentos por esa masacre de reos que eh, uno podría pensar que nació apenas eh, todavía el año pasado con dos anteriores motines en el país y realmente esto va más allá, ¿no? Y como dices, va de la mano con el narcotráfico porque precisamente es por tema del narcotráfico que se vivió esta... 40 masacre a finales de, de septiembre que ha sido considerada bueno, es que las cifras hablan por sí solos pero es la más mortífera de todas las ocurridas últimamente en febrero de este año hubo una masacre de 79 reos y en julio la, la penúltima que fue de 22 muertos y entonces estamos hablando de tres amotinamientos que están dando cuenta de una grave crisis carcelaria en el país sudamericano y sobre todo que ya el mismo gobierno ha reconocido que tiene que ver directamente con pleitos de grupos delictivos que están eh, orquestados por los dos más fuertes a nivel eh, nacional aquí en México y también, pues como ya lo estamos viendo a nivel internacional, estamos hablando del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que son dos, eh, las dos eh, grupos narcotráficos muy fuertes que están pegando muy duro ...y sobre todo que se han instalado por debajo del agua en Ecuador... ...con un perfil muy bajo... ...y es precisamente lo que buscan los narcotraficantes... ¿no? ...de buscar países, territorios de perfil muy bajo... ...nosotros podríamos pensar que no pasaba nada en Ecuador... ...en tema de narcotráfico... ...no se han escuchado eh, notas rimbombantes mediáticas... ...sobre decomisos, aunque sí los hay... ...pero no al nivel de cuando se habla de Colombia, de Venezuela, de Perú... En Ecuador casi no se habla de eso y podríamos creer que no existen este tipo de problemas, pero sí que existen. Y, y como lo mencionaba, sobre todo porque Ecuador se ha convertido en un punto estratégico de, de distribución. ¿no? Tiene sus mares en Pacífico y conecta directamente con los mares de, de México, acá con Jalisco, con Michoacán, que son la, la principal entrada de, de droga para su distribución hacia México rumbo a Estados Unidos, entonces muy importante. Por otro lado, zona terrestre tenemos el, la entrada hacia el Amazonas, no donde está Brasil, donde está el rumbo a Venezuela, y pues directamente que tiene frontera con Colombia, y esto también ha representado un territorio que está generando muchísimos ingresos para el narcotráfico, y, y es por eso que muchos grupos se han tratado de instalar en Ecuador, como el caso de, de los cárteles mexicanos, y no nada más están peleando, como dices, en el, los territorios, sino en el interior de las cárceles, ¿no?, que es uno de los principales centros de distribución de drogas, y ahora lo vimos reflejado a finales de septiembre con este último eh, motín que dejó casi 120 eh, muertos, y que, eh, bueno, estamos viendo que es el conflicto de varias bandas que el mismo eh, medios locales de Ecuador han hablado de, son grupos como Los Choneros, Los Pipos, Tigorones... Killers, Lagartos y Lobos, que son las bandas que están mandando en las cárceles, no solo de Guayaquil, donde sucedió este último evento, sino en todas las prisiones de, del país, y estos grupos eh, que pelean entre sí están comandados, como
1: comentaba, por el narcotráfico mexicano principalmente. Así es, Jair, de esta masacre en particular, en esta penitenciaría del litoral, como se llama, a este centro carcelario en Guayaquil, se habla de que de todas estas bandas que acabas de mencionar, en particular, esta masacre se dio por una disputa entre los llamados choneros y los lobos, según la, los medios de comunicación, de Ecuador, eh, Los Choneros es el brazo armado del cártel de Sinaloa y Los Lobos sería el brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación esto es lo que mencionan allá eh, en Ecuador y se cree que pues inició digamos por algo inocente esta masacre no según versiones también periodísticas, y de la policía de Guayaquil, eh, los reclusos de una de estas bandas estaban celebrando el cumpleaños de uno de esos líderes, y entonces hace hicieron alarde de que ellos tenían el poder en la prisión. Esto molestó a otras organizaciones eh, rivales que estaban ubicadas en otros pabellones, y esto desató los enfrentamientos con armas de juego, e incluso granadas, según el eh, diario ecuatoriano La Hora, esto, pues la Fiscalía de Colombia señala que la lucha por ostentar el poder al interior de esta penitenciaría y la intención de las autoridades de trasladar a los cabecillas, a los líderes de estas organizaciones delictivas a otros centros penitenciarios, es lo que ha sido el detonante de los enfrentamientos. Esto nos da cuenta, esto es, no es algo, como bien decías, no es algo nuevo en Ecuador, tampoco es algo nuevo en América Latina. Últimamente también... El poder del narcotráfico Ha permeado en las cárceles de Brasil Por ejemplo, donde también eh, En los últimos años hemos visto Motinamientos, hemos visto masacres También muy, muy fuertes Y que tiene que ver con peleas con luchas eh, internas entre los principales grupos del narcotráfico ya en Brasil, en Venezuela también hay seguido este tipo de, de amotinamientos y de masacres por peleas entre grupos rivales de delincuentes pero aquí pues por lo que nos llama la atención este caso de Ecuador es precisamente el poder que ya tienen los cárteles mexicanos de narcotráfico de acuerdo con la Policía Nacional en Ecuador, el cártel de Sinaloa ya tenía bastante tiempo allá operando en todo ese territorio. Primero desde, desde Colombia, donde tiene muchas alianzas con varios de los principales grupos del narcotráfico eh, colombiano. En Perú, donde también intervienen en la producción y en el transporte de la cocaína que se produce ahí. Y recientemente, unos años hacia acá, en Ecuador, como ruta de tránsito, como bien lo hemos dicho, sin embargo, el que se haya exacerbado y desatado la violencia de esta forma tiene que ver con la irrupción de un nuevo actor en ese país y que es el cártel de Jalisco Nueva Generación. En los últimos años este, este llamado cártel de narcotráfico empezó a eh, internacionalizarse no solo ha desatado la violencia en México que ha pues aterrorizado a, a demasiados ya estados del país no que tiene sometido a Jalisco, que tiene sometido a partes de Guanajuato por ejemplo ¿no? ahora también se están peleando por el control de las calles y según las autoridades eh, las calles es un reflejo de lo que pasa en las prisiones no eh, hablabas bien ya de que eh, según el diario ecuatoriano la hora hablaba de seis bandas rivales que se están disputando las cárceles hay otros reportes que hablan que son más de 20 bandas las que están allá operando en ecuador sin embargo estas son las digamos las, las más importantes en el sentido de que están respaldadas pues por estos cárteles Principalmente el de Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa Sin embargo, también según autoridades Estarían en algunos cárteles menores Incluso están allá operando uh, los Zetas La familia Michoacana y hasta el cártel del Golfo Es lo que refieren algunos reportes periodísticos y de las autoridades Y dos de las más importantes bandas rivales de allá de, de Ecuador tienen nada más y nada menos que la cantidad de 20 mil miembros, nada más estas dos bandas principales, los choneros y los lobos, cuentan con más de 20 mil, digamos, pues, entre sicarios y personal que trabaja para ellos y obviamente para estos cárteles por aproximadamente 51 mil miembros de, la, de las fuerzas de seguridad entre ejército y policías. Entonces, pues es una lucha bastante desigual la que está viviendo allá en Ecuador y es lo que ha hecho a las autoridades eh, reconocer eh, ya lo están reconociendo que estos grupos del narcotráfico, estas eh, organizaciones transnacionales, son organizaciones mundiales del narcotráfico, pues tienen incluso más poder que el propio Estado. Esto lo está reconociendo Ecuador. Entonces, esto ha llevado pues a levantar las alarmas a nivel internacional. Varias organizaciones humanitarias, la ONU, están señalando que esta crisis, pues no solo es crisis de prisiones, es una crisis Realmente, pues de, de seguridad eh, internacional Tiene que ver con el narcotráfico internacional Tiene que ver con la cuestión de los derechos humanos En el interior de las cárceles Pero también tiene que ver con la pobreza en las calles del país Pues que obliga a tanta gente a enrolarse en las filas de, de narcotráfico no
2: Sí, ha sobrepasado al gobierno Y eso mismo lo saben las mismas presiones no y Eso explica cómo es que ingresan tantas eh, armas a las prisiones y cómo es que pueden llevarse a cabo estos eh, mítines sin ningún problema, ¿no? porque incluso los mismos reos saben que eh, no hay capacidad de respuesta de las autoridades para controlarlos. Ahora el presidente, con la declaratoria de estado de excepción que permite el ingreso de los militares a las prisiones, solamente así, entre comillas, podrían estar eh, controlando la, la atención en la prisión, que sí realmente también cabe destacar que esta serie de hacinamientos que, que ocurrieron en, en los últimos tres años explotaron por dos razones, es lo que recopilan medios locales, el primero de ellos es porque justamente en 2018 inició un, un problema de hacinamiento en las, en las prisiones en el que eh, se dispararon el número de ingresos y no había manera de controlar ...las poblaciones en las cárceles ecuatorianas... ...y por otro lado una serie de muertes... ...de algunos líderes... Eh, ...que también empezaron a provocar el disturbio... De, de ...entre las bandas... ...y romper la relativa paz que existía... ...de estos grupos delictivos en las prisiones... Eh, ...estamos hablando en primer lugar... ...en 2019... Eh, ...que fue asesinado... ...uno de los cabecillas que trabajó para el cártel de Sinaloa... ...estamos hablando de Telmo Castro... Eh, ...que fue eh, operador del cártel de Sinaloa en Ecuador, él fue un miembro del ejército destacado... ...que una vez retirado trabajó para el cártel mexicano, sin embargo fue detenido varias veces... ...incluso fue delatado eh, durante el juicio del Chapo Guzmán en Estados Unidos recientemente... ...y luego ya en su ingreso en 2019 eh, en Ecuador, su tercer ingreso... Eh, ...fue asesinado, eh, obviamente no representó un golpe para el cártel de Sinaloa... ...pero sí representó un golpe para lo, las cabecillas dentro de las cárceles... ...ese fue el primer asesinato que empezó a tambalear la seguridad de las prisiones... ...y por otro lado también está la muerte de Jorge Luis Zambrano... Eh, ...conocido como el Rasquiña, que era el líder de la banda de los chuneros ...uno de los grupos de los que estamos hablando y que con su muerte los grupos contrarios intentaron tomar el control después de la caída del de líder y entonces eso también desató eh, una serie de, de enfrentamientos que vienen desde el 2019 a la fecha y que hoy justamente de este año, el último que registramos con 116 muertos ha sido el más letal y que eh, como dices Vic, ha prendido las alarmas internacionalmente.
1: Sí, nada más hay otro dato importante, Guayaquil no por nada, pues es ahorita el epicentro de toda esta crisis penitenciaria y de violencia en Ecuador, porque desde su puerto, de acuerdo con información de las autoridades ecuatorianas, desde este puerto sale el 80% de la cocaína que llega a Europa, en cargueros, allá con materias primas O sea, llega de Colombia Llega de Perú, y aquí La empaquetan en Guayaquil Y desde el puerto, pues sale Y este puerto, pues es el que se, también se están Disputando estos cárteles de, de narcotráfico Pero no son los únicos Son los más fuertes Pero desde el 2017 Guayaquil ya también Es el eslabón de cárteles que llegan De Europa, se habla de Montenegrinos, de albaneses De griegos belgas holandeses e incluso españoles es lo que se ha podido encontrar no es un hervidero realmente de crimen organizado esta parte del mundo no que ahorita no, nos atañe y también llama la atención que a, allá en ecuador han eh, puesto mucho énfasis en la crueldad con que ahora se están llevando a cabo las masacres allá en las en los reclusorios hablan de de decapitados, hablan de, bueno, no vamos aquí a mencionar pues la, todo el tipo de torturas que son expuestos muchos de los reclusos que terminan pues desgraciadamente muertos en estas masacres, en estos motines y lo que hablan las autoridades es de que eh, esto no se veía antes y lo están atribuyendo a que vienen, y así lo llaman, de la escuela del narco mexicano. O sea, el narco mexicano incluso está exportando... Estas cruentas formas de morir Y de asesinar a sus rivales Esto pues realmente es algo preocupante Y es algo pues muy penoso eh, Ver cómo el nombre de México Empieza a ser escuchado por esos lados Por este tipo de, de organizaciones criminales Y al final de cuentas Pues nos damos cuenta de que Toda esta cultura de la muerte De la violencia de manos del crimen organizado Pues ya es también objeto de exportación uh, Yo en particular no estoy tan seguro de que sea así producto directo de estos cárteles, es lo que se dice por allá, porque en Brasil también vemos un tipo de crueldad muy, muy eh, arraigada, tanto en sus favelas como al interior de, de las cárceles, ¿no? También eh, los disturbios mortales son frecuentes en las cárceles eh, de Brasil, que están realmente superpobladas, este es otro de los grandes problemas, el hacinamiento, la sobrepoblación de las cárceles en América Latina, que, por ejemplo, en Brasil albergan aproximadamente el doble de reos para lo que fueron construidas. Se habla de que Brasil tiene más de 702 mil presos y sería la tercera población carcelaria más grande del mundo después de la de China y la de Estados Unidos. Pues estamos viendo el tamaño del problema, que tiene que ver también con el tamaño de Brasil. es un país inmenso, con, con una población también eh, inmensa, y entre sus, sus peores motines ha sido, por ejemplo, el que sufrieron en mayo de 2019, donde 55 reclusos fueron asesinados. Esto fue, pero no fue en una cárcel, fueron en varias cárceles y durante dos días de enfrentamientos en el estado de Amazonas. Y las autoridades simplemente nunca pudieron intervenir porque entre que... Su visión de a con Bolsonaro en el poder es, pues, dejan los que se maten y aparte, pues, no tienen realmente el control de las cárceles, ¿no? El otro caso de Venezuela, eh, un caso importante que ocurrió en mayo del año pasado, en 2020, donde 47 prisioneros murieron tras desatarse un motín por escasez de alimentos en una ciudad que se llama Guanare. Eh, allá en Venezuela, digamos que, aparte de las reyertas entre bandas, pues también tiene que ver mucho con la situación económica que está viviendo el país, con el descenso al infierno que está viviendo Venezuela en cuanto a pobreza extrema, en cuanto a hambre, esto se refleja también. Es decir, al final podemos concluir que lo que pasa en la calle, pues se refleja en las cárceles, ¿no? No, no estamos ajenos, ¿no? Por uno estar afuera de la cárcel, significa que lo que pasa ahí, o no tener familiares encarcelados, no significa que lo que pasa en las cárceles nos es ajeno, es un reflejo de lo que somos como nación y como ciudadanos. Así es, Vic. Entonces, pues ya
2: cabe concluir con este tema: que detrás de todo este comercio, pues existe un submundo complejo y fluido de grupos de, de especialistas, incluso de subcontratistas, que están coordinados por los intermediarios de poderosas organizaciones, estas redes de corrupción que están penetrando profundamente el Estado en Ecuador y no solamente Ecuador sino toda la región vinculante a, al narcotráfico y pues con esto vamos a, a concluir esta emisión, eh, muchísimas gracias Víctor, eh, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, así que los invitamos a que nos sigan escuchando en todas las plataformas de podcast como Spotify Google Podcast, Apple Podcast Acast, Deezer, Amazon Music, ahí podrán encontrar nuestro contenido cada lunes muy puntual podrán encontrar un episodio nuevo pero también los invitamos a que escuchen eh, las anteriores emisiones, nuestros seriales, muy importantes y muy entretenidos, ojalá les siga gustando, nosotros tenemos una cita entonces para el próximo lunes, no sin antes agradecer la producción de Natalia Castañeda, nuevamente te agradezco a ti Vic, ah y también les, les vamos a pedir que nos sigan escribiendo a través de nuestros canales de contacto como en nuestro correo electrónico podcast.com.mx y nuestra cuenta de Twitter, arroba el sol de guión bajo México, para que nos den a conocer sus opiniones, sugerencias, sus críticas, a las cuales estamos muy abiertos a escuchar. Entonces, gracias, Vic. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Gracias, Jair. Gracias a todos. Esperemos que les agrade. Y pues, como bien dice Jair, escuchen todos nuestros podcasts que están muy buenos. Adiós.